0: Oi, pessoal. Bom dia para vocês. São exatamente nove e meia da manhã do dia 17 de fevereiro de 2021. Já perrompemos a segunda metade do segundo mês do ano aí. Brasil né, um, um clima estranho para caramba, porque esses neonazistas aí insistindo em, em fazer marola contra as instituições, essas instituições tentando resistir na pessoa de um único dos seus ministros, que é o ministro Alexandre de Moraes, que, aliás... Olha, parabéns, viu? A gente não pensou que fosse... É, que o senhor fosse tão longe assim na sua determinação de não tolerar esse tipo de afronta que foi feita ontem aí por esse troglodito desse deputado Daniel Silveira e compra delimitada limitada. Agora, vem chumbo por aí. Não vai ficar assim não, hein, gente? Essa turma não está aí para brincadeira, tá? Você pode ter certeza absoluta que alguma coisa, tá? Eles estão tão armando aí. E vamos ver a reação do chefe dessa turma, né? O chefe chama Jair Messias Bolsonaro, né? Essa é uma das tônicas do programa de hoje, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o, o caso do Daniel Silveira. Você sabe que o Daniel Silveira que é aquele um deputado estupício do PSL do Rio de Janeiro, que quebrou a placa da Marielle, foi eleito e desde então se transformou numa das almas penadas desse neonazismo incidental aí, é, é, que pretende se apoderar do Brasil a partir dessa, dessa enfim... Essa incerta institucional que o Bolsonaro deu ganhando a eleição com 57 milhões de votos. Agora, foram brincar de ditadura? Beleza. Agora, vamos ver como é que fica a nossa democracia. né Para quem não dá valor para a liberdade, a democracia é né, é o discurso da burguesia, essa coisa toda. Mas não é isso, não. É um valor absoluto. Vai viver sem, sem liberdade. Bom, vamos falar de Covid, gente, vamos começar o dia falando de Covid aqui, o Brasil está parando a vacinação, o Rio de Janeiro parou primeiro, outras capitais vão parando, cidades do interior, inclusive de estados desenvolvidos como São Paulo, também estão entrando no estado de, de catástrofe, né, porque o sistema de saúde já não cabe mais gente, nem nos hospitais privados, nem nos hospitais públicos, as vagas que podiam ser revertidas e UTI já foram e não para de chegar doente, essa é a realidade, triste realidade, é... Ao mesmo tempo, nós temos aí alertas novos, como esse que saiu no jornal da USP de ontem para hoje, dizendo que a Covid pode provocar mudanças no epidídio e causar, inclusive, infertilidade masculina. né uma notícia que ninguém esperava, apesar de alguns dados lá no começo falavam ah, a Covid pode dar impotência sexual, mas olha, impotência é uma coisa, infertilidade é outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Impotência é a falta de ereção, Infertilidade é a falta de material genético, de espermatozoide, para poder fazer a fertilização. Olha, eu tenho muito prazer de anunciar para vocês que está conosco aqui o doutor Gonzalo Vecina, que sempre ampara a gente aqui nas nossas dilemas aqui, covidísticos. Doutor Gonzalo, bom dia para o senhor, bem-vindo. Deixa eu trocar a gente aqui de lugar, para poder ficar olhando aqui para o senhor sem ficar de costas. Tudo bem com o senhor?
1: Opa, bom dia, Fábio, graças a Deus, tudo bem. Tudo bem Tudo bem em termos, né? pessoalmente, né? individualmente, consigo estar bem, mas a situação está muito ruim e degringolando. Né?
0: Pois é, doutor Gonzalo, agora eu, eu, a minha mãe tem 83 anos de idade, ela está velhinha já, muito, muito saudável essa coisa toda, faz um ano que eu não vejo a minha mãe ela mora lá em Uberlândia, numa fazenda, eu estou com medo de ir para lá, não é porque eu estou em boas condições de isolamento aqui, mas tem um aeroporto, a rodoviária, na verdade, o isolamento que acontece ali não existe, né? Eu vejo nos aeroportos, por exemplo, no no saguão de embarque, tem aquele negócio, uma cadeira cheia e uma cadeira vazia. Aí, na hora de entrar no avião, fila aglomerando todo mundo, e dentro das aeronaves é um do lado do outro, muitas vezes sem muito cuidado com máscara, essa coisa toda. Então, nós não temos, estamos longe da condição sanitária ideal, né na verdade.
1: Estamos bem distantes da condição sanitária ideal. E não tem muito jeito, porque... Eu não consigo enxergar as companhias aéreas limitando a um terço da capacidade um voo sem alterar o preço das passagens aéreas. E isso vale também para as empresas de ônibus. Então, é, é difícil porque o avião tem um sistema de filtros absolutos, tem um sistema de circulação de ar que é bem setorizado, mas, mesmo assim, sobra o pré e o pós. né? Eu acho que o melhor a fazer é não considerar que este é o último dia das nossas vidas. E a gente não considerando que este é o último dia das nossas vidas, nós vamos nos preservar para viver o amanhã. Então, se você está um ano sem ver a sua mãe, você tem que ter a perspectiva de passar mais um ano. Não tem muita saída para isso. Porque este ano de 2021 será semelhante ao ano de 2020. Com o distanciamento social, sempre... E provavelmente em alguns momentos, como este que nós estamos vivendo agora, com isolamento social também. Dizer, estamos numa situação bastante, bastante delicada, porque a, o povo relaxou demais. E esse relaxamento está dando o que parece ser uma segunda onda, mas na verdade, de novo, é o recrudescimento da situação anterior que nós tínhamos. Agora, doutor Gonçalo... Tem esse, tempero, tem esse tempero das novas linhagens. Né? Esse tempero das novas linhagens é uma coisa que ainda nós não temos muita certeza da consequência da, da mutação amazonense, da mutação londrina, da mutação da África do Sul. Porém, vai ter consequência. Nós não temos certeza de qual vai ser. Então, tudo isso junto é, é bastante ruim, né? E aí eu se acrescento a questão da vacina. Bom, vamos lá.
0: É. Deixa eu botar a Mali aqui para dentro, porque eu tinha esquecido aqui de estar tão entusiasmado aqui com o senhor. Oi, Mali, bom dia, bom dia querida dia. amiga. Tudo bem? Tudo. Mali, doutor Gonzalo, olha, eu quero chamar a atenção para uma coisa. Esse troglodita desse Daniel Silveira, ontem no IML, deu um showzinho particular lá deu uma carteirada, disse que era deputado, que não ia usar a máscara de jeito nenhum, chamou a funcionária de petista, essa coisa toda. O pior é que essa mensagem pega para uma certa parcela da população, né? que fica imotivada, achando que o Estado é um ser opressor, que absolutamente, sem razão nenhuma, está impondo comportamentos que as pessoas não querem não precisam ter. O peso dessas mensagens, qual é para o senhor, no no, no final das contas? Quanto é que, que custa em vidas uma atitude arrogante e estúpida como essa?
1: Veja, isso isso é um projeto do do, do nosso presidente. né? Qual é o projeto do nosso presidente? Na medida em que ele nega a máscara, na medida em que ele nega o isolamento social, nega o distanciamento social, e ele sabe que nós estamos vivendo uma pandemia, quer dizer, a informação de que nós estamos vivendo uma pandemia é uma informação mundial. No mundo inteiro está se falando. Então, ele sabe que nós estamos vivendo uma pandemia. Então, qual é a perspectiva dele? Ele aprendeu que existe um negócio chamado imunidade de rebanho. que quando todos tiverem tido a doença, é, a doença cessa, não tem mais existência. Então, ele está nessa perspectiva. Nós, até agora, tivemos algo como... 200, Estamos chegando próximo das 240 mil mortes. Nos últimos estudos epidemiológicos feitos em algumas cidades do país, podemos dizer que temos, mais ou menos, na média do Brasil, 25% da população que já teve a doença. Então, 25% da população significou 240 mil mortos. Para 70%, temos que multiplicar por 3 o número de mortos. Quer dizer, este sujeito, que é o nosso presidente, está esperando que cerca de 700 mil brasileiros morram para que esta epidemia cesse. Quando nós podemos cessar essa epidemia, sem mais 500 mil mortos, se nós tivermos uma vacina, distanciamento social e, se necessário, isolamento social. Agora, nós temos que ter consciência do que significará ter mais 500 mil mortos gratuitamente, sem necessidade de que eles ocorressem. Mas nós temos que entender isso. Quer dizer, a alternativa ao desgoverno são os cemitérios cheios. Então, essa é a questão. Como nós vamos conviver com essa questão? Nós temos que colocar essa discussão na sociedade qual vai ser a a, a decisão que a sociedade vai tomar em relação a isso. Não pode deixar tudo na mão desse genocida.
0: Agora, doutor Gonzalo, deixa eu só... Me satisfaz aqui uma uma dúvida, porque eu acho essa aposta na imunidade... Eu eu que não entendo nada de, de, de medicina, nem de vacina, nem nada... Vejo com muita preocupação, porque tem o efeito da reinfecção. Esse efeito é um clássico, já está provado, não não é uma especulação científica. O vírus está em processo de mutação acelerada, caminhando na frente da nossa capacidade de de produzir conhecimento para balizar a fabricação das vacinas. Existe imunidade de rebanho para a Covid no horizonte, doutor Gonzalo?
1: Veja, se nós atingirmos 70%, 80% de pessoas que tiveram a doença, a reinfecção é real... Mas a reinfecção tem uma velocidade, tem uma probabilidade. Então, quando nós tivermos a maior parte da população que tenha tido a doença, é, uma, uma parte da população deixará de ter a doença. Então, a imunidade de rebanho é, é, é possível, só não é, é assim por causa do número de mortes. Eticamente, não é sustentável. Não Não, não, chegar a um milhão de mortos. É insustentável isso. É insustentável. Agora, é a aposta que o governo está fazendo. A aposta que o governo Bolsonaro está fazendo é essa. Como ele está trabalhou ele está na expectativa que nós vamos morrer todos e pronto. Vale.
2: Eu tenho uma dúvida. A respeito disso mesmo, a a imunidade de rebanho. A gente está vendo aí as mutações... Né? A gente vê que a gente dá um passo, o a, o coronavírus vai lá e dá três. É, mesmo com essa imunidade de rebanho, depois de milhões de mortos, é, não não a gente não está sujeito a piorar as coisas com uma mutação que seja completamente mais forte do que o, o anticorpo que a gente já criou?
1: Veja, se a mutação for suficientemente grande a ponto de eu ter um vírus diferente, começa tudo de novo. A questão toda é que as mutações que nós tivemos até agora, elas aceleram o número de casos. Quer dizer, pro vírus é uma má notícia, porque quanto mais acelerado for, antes nós chegamos à imunidade de rebanho. Agora, no meio do caminho, pode haver uma mutação tão radical que nós comecemos uma nova pandemia. É possível, é possível. Mas terá que ser é, ocorreu um conjunto de fenômenos do ponto de vista de mutações para que a gente chegue a esse ponto. Teoricamente, é possível. Porém, é mais difícil, porque essa mutação tem que ser uma mutação mais radical. Acho mais difícil de acontecer. Agora, o fato é que uma epidemia termina quando terminam os suscetíveis. Então, não estou falando de uma coisa em tese. É real. Quando não existe mais gente para ser contaminada, para ser infectada, ah, não acabam os casos. Então, em algum momento aí na frente, vão acabar os casos. Por que vão acabar os casos? Porque todo mundo vai ter tido a doença. Foi mais ou menos o que aconteceu com a gripe espanhola no início do século. De repente ela desapareceu. Por que, que ela desapareceu? Porque o vírus não encontrava mais suscetíveis, não encontrava mais pessoas para infectar. Isso pode acontecer de novo? Pode, só que nós vamos ter que ter muito mais mortes do que nós estamos tendo hoje.
0: Doutor Gonzalo, o senhor fez uma denúncia super importante em vários lugares, eu vi o senhor falando isso aqui na TV Democracia, o senhor foi muito enfático com relação ao lobby que estava sendo armado para beneficiar a União Química, para que a vacina Sputnik V, que é uma vacina que ninguém sabe como é que foi feita, que resultados, na, na verdade ela... Tra... Teve um, um artigo na Lancet, mas os dados estão incompletos, a Anvisa, por exemplo, não conseguiu os dados da fase 3. Agora, me parece que o senhor conseguiu desmontar esse lobby, porque a Anvisa foi muito firme, né? a Anvisa foi muito... foi muito E até o, o, o contra-almirante que preside a agência foi, foi positivo nesse negócio. Quer saber se o senhor acha que a gente está livre do risco de, de cair na ponta desse lobby agora.
1: Veja, o fato é que é, nós temos uma ânsia por vacina. né? Quer dizer, apesar da Fiocruz e do Butantan terem garantido ao longo do ano de 2021 uma quantidade suficiente para vacinar toda a população é ao longo do ano de 2021. Se nós quisermos trazer a vacinação completa da população para antes de dezembro deste ano, nós temos que conseguir mais vacinas. Se a Sputnik V conseguir demonstrar que ela é eficaz e segura nos estudos de fase 3. Não vejo por que não tê-la. Agora, a minha aposta é que, apesar de todas essas dificuldades para demonstrar o que é o estudo de fase 3, é que eles não têm produção suficiente para entregar uma quantidade de vacina que seja relevante para uma população do tamanho da população brasileira. É eles já venderam o que tinham para vender. A saída deles agora é encontrar outras fábricas que tenham condição de fabricar essa vacina complementarmente à capacidade produtiva que eles têm lá na na Rússia. né? Essa questão coloca em, em, em cheque a possibilidade da União Química pôr a fábrica deles em funcionamento. Eu volto a dizer, a fábrica da União Química é provavelmente uma fábrica muito moderna, pelas declarações que os proprietários têm feito, mas ela só entrará em atividade depois que ela tenha sido testada e inspecionada pela Anvisa e feita todas as validações de uma fábrica tão complexa quanto uma fábrica de biotecnologia. Isso, pela experiência que a gente tem, é uma coisa de seis meses. Então, é, essa fábrica estaria tá operacional lá em setembro. Então, não é, não é por aí. Né? A alternativa que nós temos no radar aí é a alternativa da Índia. A Índia é uma alternativa um pouco mais complexa, porque a Biotech, que é a empresa que tem uma vacina e vai fazer fase 3, embora na Índia já tenha sido concedido o registro só com os resultados de fase 1 e 2, e os indianos resolveram aplicar a vacina. Veja, esta é uma decisão que compete ao governo da Índia, que é um governo que nós sabemos também, que tem muitas outras confusões. Além do que, a vigilância sanitária da Índia é uma vigilância sanitária bastante ruim. A Índia tem mais de 3 mil indústrias farmacêuticas. Destas, tem 15 a 20 indústrias que são muito boas. Mas a maioria do restante são muito ruins. E a vigilância sanitária da Índia permite que elas existam. Por que, que as muito boas são muito boas? Porque elas são empresas que vendem sua capacidade de produção para as multinacionais. E as multinacionais estão cada vez mais se afastando de ter problemas de produção. Transferem, terceirizam a produção e com isso não tem que fazer investimento em gente, investimento em meio ambiente, essa coisa toda. E isso feito lá na Índia, com as regras indianas, isso significa que essas fábricas têm que seguir o padrão determinado por quem terceirizou. Uma multinacional que terceiriza a produção para uma empresa dessa, faz com que ela tenha uma, uma, uma produção de boa qualidade, embora essa produção de boa qualidade seja uma produção... É, que está num ambiente ruim. É o ambiente da, da da situação de um país que tem as condições sociais que a Índia tem. Então, nós não temos muita alternativa de vacina nova. Não vejo isso é, na Rússia, por causa da... Da, de que eles não têm capacidade de entrega de uma de uma quantidade de doses que fosse relevante, e na Índia, porque eles têm que terminar o fase 3. Sem terminar o fase 3, eu acho inaceitável dar a vacina, correndo o risco de você é, vacinar milhões de pessoas sem saber se o produto que você está dando é seguro e produz eficácia. Por muito menos, nós quase fizemos uma revolução aqui com essa vacina chinesa da coronavírus então tem que ter o um mínimo de decência para tomar essas decisões mesmo numa situação de emergência sanitária como a é que estamos vivendo
0: Ô Gonzalo, eu quero agradecer ao senhor pela pela resistência que o senhor exerceu, e foi muito importante mesmo, eu agradeço, desmontando esse lobby safado né? é incrível como é que tem gente que se aproveita das situações de calamidade e de insegurança apenas para ganhar dinheiro, né e da forma mais desonesta possível, porque onde tem esse tipo de lobby, tem desonestidade. Não
1: há, não há, não há outra coisa a se esperar disso.
0: Então, abração para o senhor, obrigadão
1: para o senhor não, mais uma eu, vez. Viu? Eu, vi, eu vi aí, só, só rapidíssimamente, eu vi aí algumas coisas com relação a esse negócio de Israel. Esse negócio uh-huh, de Israel é uma, é uma outra bobagem. Né? Quer dizer, um produto que foi testado com 30 hum. pacientes e sem um duplo cego, sem fazer uma pesquisa. Eu eu acredito muito na ciência de Israel, na capacidade de Israel, mas se nós não formos capazes de fazer um duplo cego randomizado com esse spray, não dá para acreditar em nada do que está sendo prometido. Este é o grande problema. Não estou negando. Estou dizendo que existe um jeito de saber se essas coisas funcionam ou não aqui no Brasil. E o jeito de saber se elas funcionam ou não é fazendo um estudo do prossego randomizado com esse spray aí. Pode ser que nós tenhamos tenhamos frente a uma solução, porém ela tem que ser comprovada, porque água benta também faz efeito. Basta ter efeito. Isso, muito bom. Doutor Vecino, um abração para o senhor mais uma vez. Muito obrigado de novo. Viu? Obrigado a você, sempre a sorte. Bom dia para você e para os nossos espectadores. aí. E
2: muito
1: vamos muito nos preparar para essa luta. hein?
0: Não, não o senhor não pode ficar tranquilo. Se eu precisar gritar, o senhor toca aqui, porque a gente pode falar tá, na hora. Um abraço, obrigado. doutor
1: Vecina. Tchau, tá, tchau. Tá.
0: Eu vou rapidamente, nós vamos ter daqui a pouquinho o ex-governador e ex-ministro Tarso Genco falando aqui sobre frente para enfrentar essa ameaça neofascista que tem no Brasil. Neofascista não, neonazista, vamos dar o nome aos bois aqui. Antes do do, do ex-governador, eu vou colocar aqui, olha, quem? Marona. Bom dia, Cris Marona, meu grande amigo, advogado dos melhores. Bom dia, Marinho. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tirei o... Tirei o Marona aqui. Também temos o Fernando Ideu aqui do outro claro, lado. Fernando, tudo bem? Oi, okay, Fernando. advogados bom dia, aqui. Mário. Bom dia, Mali. Muito, Gente, bom dia. Muito
3: feliz em reencontrar meu amigo Cristiano Marona aqui. Da mesma hora. Olha, forma.
0: eu estou feliz em promover esse encontro aqui. Eu agradeço a André aqui, porque André foi para o Zap de manhã aqui, correto? Nós temos pouquíssimo tempo, que daqui a pouco temos Tarso. Gente, Gênesis, uma perguntinha só para os dois. Vocês estão vendo aí esse embróglio em torno da prisão do Daniel Silveira? Ontem ele falou, ah, vou dormir lá, amanhã está tudo bem, quero ver se vai vai bancar o plenário da Câmara. O que que vai acontecer agora, na opinião de vocês? Começando pelo Cris Marona. Vai lá, Cris. Bom,
4: a Câmara dos Deputados tem que se manifestar sobre essa ordem de prisão, porque é isso que diz a Constituição. né? O ministro Alexandre de Moraes, com base no inquérito das fake news, que é um inquérito que tem muitos problemas, né, que foi criado com base numa interpretação extensiva a respeito do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, que fala que que a própria corte pode instaurar uma investigação quando o crime acontece nas suas dependências. Depois, uma distribuição sem sorteio né, para um ministro, digamos assim, alinhado ao então presidente do Supremo e agora nós tivemos a decretação dessa prisão. A base da decretação da prisão foi a Lei de Segurança Nacional, o deputado Daniel Silveira fez uma manifestação num canal de YouTube muito violenta, xingando ministros, ofendendo, ameaçando, fazendo, enfim, infelizmente, nada de novo que não tem acontecido antes. né? A minha preocupação é menos de ordem jurídica e mais de ordem política. né? Eu me pergunto o seguinte, é, por que esse deputado, que é um deputado, é, digamos assim, do bolsonarismo raiz, né? ele foi o deputado que foi flagrado é, naquela cena lamentável em que é, uma placa com o nome da rua Marielle Franco, no Rio de Janeiro, foi quebrada em dois pedaços. né? Na época, o então candidato Wilson Witzel também estava lá, e esse Daniel Silveira foi, digamos assim, o protagonista dessa cena. O que a gente tem que perguntar é o seguinte, por que que, nesse momento, quando nós temos 240 mil mortes pela Covid, o ministro da Saúde, Pazuello, pressionado pelo Supremo Tribunal Federal, não temos vacina, falta o auxílio emergencial agora um novo decreto de armas flexibilizando o acesso a armas de fogo. A situação realmente não é, digamos assim, fácil de entender. E nós estamos aí, digamos assim, nas portas de uma terceira onda. Quem tem memória, né, acho que Fábio, Mali, próprio Fernando, somos mais ou menos da mesma geração, o AI-5 nasceu de uma crise com o Congresso, quando o então deputado Márcio Moreira Alves sugeriu que as mulheres dos militares fizessem como eh, as mulheres de Atenas, né, fizessem uma greve de sexo eh, com os militares por conta das denúncias de tortura eh, que então circulavam. Os militares eh, reagiram e eh, fecharam o Congresso por meio do AI-5. Nós estamos vendo um movimento mais ou menos semelhante. Eh, O grupo bolsonarista tentando de todas as formas desacreditar as instituições. O próprio Bolsonaro, em manifestações antidemocráticas, já sinalizou que é favorável ao fechamento do Congresso. O próprio Bolsonaro também já disse que se não ganhar a eleição de 2022, isso só pode ser fraude. né? Então, de uma maneira geral, é possível dizer que o golpe já começou. Infelizmente, dizer que as instituições estão funcionando normalmente me parece não ser mais suficiente.
0: Gravíssima essa análise Olha, o Cristiano é um cara ponderado, hein? As opiniões dele são sempre ponderadas. Deixa eu ver o, o Fernando e Deu aqui, porque estou assustado, viu, Fernando? Estou falando isso desde manhã aqui. Acho que é bom deixar a mala pronta, porque exílio, banimento, tortura, essa coisa toda, está no nosso horizonte. Vocês não brinquem com isso, não, porque é exatamente o que está pintando no futuro. Não é isso, Fernando?
3: Bom, é, como, como de costume, a análise do Cris é no ponto certeira e eu só vou discordar dele num único ponto, que é quando ele fala que a gente é da mesma geração. Isso aí não fecha, conta não fecha. Eu, é meu professor, eu, eu olho para ele assim, ó, ele é, ele é um o meu exemplo de advogado, de advogado criminal, eu oro, eu penso, como, que eu, como que eu devo me comportar como advogado criminal? Eu olho para o Cris, então ele é de uma outra razão, <risos> do de esse Mas acho que a análise é perfeita. Ah, também vou agradecer o comentário da Matilda aqui no, muito gentil, me senti muito acolhido pelo comentário dela aí. Mas a análise do Cris, é, do ponto de vista político, ele já acho que ele já deu a letra do tema. Agora, juridicamente, me preocupa muito que no inquérito aberto de ofício pelo STF seja proferida uma decisão também de ofício, né, de flagrante, eu só vi duas decisões, só vi dois mandados de prisão em flagrante na minha vida, do Amaral e agora contra esse deputado. Por quê? Porque, na verdade, a prisão de flagrante não se faz com mandado, né? não se dá uma ordem de prisão de flagrante de um juiz. Qualquer do povo pode prender em flagrante e a a autoridade policial deve. Então, é uma prisão, uma situação de fato, não é uma situação de direito como a prisão preventiva. Mas piora. Por que piora? Do ponto de vista jurídico. Porque a Constituição Federal, ela coloca lá no seu artigo 53, parágrafo 2o, a imunidade do deputado federal, que ele só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável. Aí, no caso, não teve nem flagrante e nem crime inafiançável. né? Então, do ponto de vista jurídico, eu acho que essa é uma decisão teratológica, né? E ainda veio acompanhada de uma decisão de, de, um, de uma ordem para retirar para o YouTube bloquear o vídeo. Né, uma ordem de ofício também, sem pedido, direto de um ministro único do Supremo Tribunal Federal. Enfim, né, acho do ponto de vista jurídico uma decisão péssima, né, teratológica mesmo. E isso implica diretamente na questão política. Por quê? Porque agora, né, a Câmara, qual que é o procedimento constitucional? Em 24 horas, a Câmara deve decidir sobre. A, a se essa prisão vai ser mantida ou não, se vai ser revogada. E acredito eu, né é, claro que aí passa a ser um jogo político, mas do ponto de vista constitucional, essa prisão tende a ser revogada. E aí vai se colocar uma situação conflituosa, né muito complicada, entre esse grupo fascista, evidentemente, né é, não, não estamos aqui é, discutindo a gravidade do vídeo, que evidentemente é, é um atentado contra o Estado de Direito, um atentado contra a democracia, mas... Você, diante de todas essas circunstâncias jurídicas, proferir uma decisão contrária à Constituição, você pode estar dando força a um movimento que pode ter sido orquestrado. Isso, para mim, tem todos os indícios de que não é um ato de um lobo solitário. né? Há um projeto né, por trás disso tudo. Então, esse é o único ponto que eu queria trazer aqui. O fato dessa prisão não ter base jurídica pode criar um grande problema político para as instituições.
0: É, vai ser um encruzilhado. Gente, olha, eu vou ser obrigado a agradecer a vocês, porque eu tenho taxa de agora, mas é a opinião que eu queria ouvir, e a, e a mesma palavra que vai dar o norte do dia de hoje. Então, eu quero agradecer demais ao Ideu e ao, e ao Cris Marona, depois nós vamos conversar mais longamente, tá? Eu vou refazer o convite, eu quero lembrar aqui, viu, Fernando, que tem, sexta-feira, aqui meio-dia, tem o, o estado de direitos do, do, do Cristiano Marona, tá? Eu é muito bom, ah, então, sempre. ótimo.
3: Assisto sempre. Espero um dia ser convidado. Com Aí... certeza, é, com certeza. A
0: gente, né? <risos> gente muito obrigado. bom dia para vocês, tá? Vamos bom aguardar bom o dia. que vai acontecer, porque se houvesse embate, o golpe está dado. É essa que é a questão. Eu por falar em golpe, uma pessoa que tem alertado o país sobre esse golpe que está em curso. Tarso tá, gente, ex-governador, ex-ministro, ex-quase tudo na república. Tudo bem, governador? Bom dia, bem-vindo aqui no nosso programa bom de bem, novo.
2: Governador.
0: Tudo bem, um grande abraço a
5: vocês e uma grande honra compartilharmos de novo aqui nesse programa maravilhoso.
0: O senhor tem sido muito gentil com a gente, que eu agradeço muito as suas participações, que são muito muito boas. Por que que nós chamamos o senhor aqui? Eu vou inverter um pouquinho a pauta, porque nós temos o caso do Daniel Silveira. imagino que o senhor esteja louco para falar sobre isso também. Mas ontem a gente estava conversando aqui com, com o Requião e o Requião fez mais uma proposta de composição de uma aliança, de uma frente. No caso dele, ele chama de, de aliança, né? E aí falou que aquelas conversas, eu já nem lembrava mais disso para o que o senhor começou. É, visando contra o prefeito, nós já conversamos sobre isso aqui no Teaturno, mas aquilo andou, sei que o senhor andou conversando com o Miro Teixeira, falou com o próprio Requião, eu queria saber em que fé tá isso, mas antes eu quero saber de Daniel Silveira, como é que o senhor foi prisão desse atrevido, desse neonazista, desse deputado aí, e o que, que o senhor acha que vai acontecer agora, porque vamos fatalmente ter uma queda de braço aí, Supremo versus Congresso Nacional, institucionalizando a crise, né, governador?
5: É, eu... Tenho um enorme respeito pelo Ídio e pelo Marona, são dois juristas que eu tenho muita tenho muito apreço, mas eu ouso discordar da opinião deles sobre esse assunto. Eu entendo que os mesmos princípios constitucionais é, que protegem a liberdade de opinião, e protegem as prerrogativas né, dos parlamentares, eles se aplicam também em sentido inverso. Ou seja, a pergunta que nós temos que nos fazer é se essas prerrogativas dão direito a que esses parlamentares, integrados num projeto político de natureza fascista, nazi-fascista, ou no mínimo proto-fascista, eles têm o direito de usar essas prerrogativas para subverter a ordem constitucional sem que ela se defenda. Porque pelo parlamento, ela não vai se defender sabe disso perfeitamente. Então, é uma questão que está relacionada de uma parte, um equilíbrio dos poderes e de outra parte, não ainda com o estado de exceção, mas com uma situação de exceção gerada a partir do presidente da República, que defende a morte dos adversários, que defende a tortura, que estimula golpes de estado, que manda os seus adeptos na frente do Supremo, na frente dos quartéis, para subverter a ordem constitucional isso aí não tem um bloqueio, não tem um momento de, de parada, não tem um momento de é, resistência concreta dos demais poderes. Então, eu acho que essa ordem do, do Supremo é uma ordem correta. O ministro Alexandre Moraes agiu com muita coragem e com muita responsabilidade. Sei que isso é polêmico e tenho um profundo respeito pelas opiniões que foram expressas pelo ídio e foram expressas pelo Marona, são duas pessoas de alta respeitabilidade e democratas de escola, de, 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 de né? democratas em profundidade, não só na aparência. Mas eu acho que o ponto de partida é outro, para analisar essa questão. É que tem um golpe em andamento, tem uma desarmonia, um desequilíbrio entre os poderes, e o que nós temos que nos perguntar é se o poder judiciário tem o direito de defender a nação e o Estado de Direito, né? dentro desse contexto, dessa situação de exceção. Eu acho que sim.
2: Governador, eu não sei se o senhor viu, mas o o Daniel Silveira, já dentro lá da da, da carceragem da PF, lá na Polícia Federal, ele fez um novo vídeo chamando o ministro Alexandre de Moraes às vias de fato, dizendo o seguinte, se você acha que você vai vai conseguir ganhar essa briga, você está errado. Quer dizer, de novo, ele ele insistiu, Ele insistiu né, nessa afronta e o que que a gente está esperando hoje? Que essa prisão se mantenha, mas a gente já viu algumas pessoas na Câmara falando que ele cometeu um crime, sim, mas que esse flagrante teria sido irregular. O que que pode acontecer nesse país se a gente vê, daqui a algumas horas, o o Daniel Silveira saindo pela porta com o aval da Câmara?
5: eu acho que será uma situação lamentável será a autorização que o parlamento dá a si mesmo, aos seus membros para que eles participem de um golpe de Estado que não é determinado por um ato particular como este que foi realizado por esse deputado o processo de golpe de Estado é um processo cumulativo que serviu de maneira exemplar na Itália fascista na Alemanha nazista, e que vai criando, não só dentro das instituições, mas na sociedade, um fascismo societal. Uma ânsia de resolução dos problemas através da violência e da destruição do Estado democrático, que supostamente estariam atrapalhando a afirmação da nação e da democracia. É hora de começar uma resistência dura. E isso vem acompanhado de uma grande campanha armamentista, chefiada pelo Presidente da República, que quer armar as suas ordens e as suas milícias para enfrentar quem? Só pode ser para enfrentar o Estado de Direito, cujo equilíbrio e última instância, nos momentos de crise, são sustentados pelas Forças Armadas. Forças Armadas é que tem o dever né, de acolher e de dar sustentação à Constituição e aos poderes em momentos de crise que estão previstos na Constituição. Elas têm mandato para sustentar o Estado de Direito, não para dar o golpe. Então, se essas milícias estão sendo armadas e se esse armamentismo tem uma destinação, não é para enfrentar o povo, nem a esquerda que está desarmada participando dentro da democracia. É para enfrentar e atacar ou dar sustentação, eventualmente, para minorias fascistas que existem também dentro das forças armadas. O
2: governador. Só uma conversão, concordo... que me ah, chamaram a atenção ah. aqui, ele, ele fez essa ameaça, chamou o Alexandre de Moraes e disse que ele não aguentaria a briga na presença da PF já, mas dentro do quarto dele, não foi na, na carceragem, não.
0: É, nós temos um vídeo aqui, daqui a pouco a gente vai, vai mostrar. Eu até fico pensando aqui se devo mostrar isso ou não, porque é uma afronta tão grande. Não, e aqui não, não se trata, viu, governador, não se trata... de de, de atacar o oponente, essa coisa toda, não, porque a ameaça é muito grave, a ameaça está consubstanciada, é uma ameaça de superação de um poder por outro poder com base na força bruta, é disso que trata e é isso. Agora, pode sim ser a senha para o golpe. Diante disso, quero saber o senhor o seguinte, essa, toda essa conversa que vem sendo feita com vários atores, Ciro Gomes, com, enfim, o senhor aí representando o PT, essa coisa toda, para a constituição de uma, uma frente para enfrentamento político, o senhor acha que isso ainda tem sentido? Ou essa resistência forte a que o senhor se refere é, é uma resistência de outra natureza? Está é é na hora de começar a medir força com o bolsonarismo, força física, é isso? Eu
5: acho que é não não é não é medir medir força física não se trata disso na minha opinião porque esse script já estaria resolvido se fosse enfrentamento da força física né, pela força física porque o presidente da república detém um poder enorme né o nosso presidencialismo é meio monárquico ele detém um poder enorme para mobilizar forças físicas né contra quem defende a democracia, no caso concreto. né? Então, esta visão que eu chamo de neofrentista que nós estamos trabalhando, ela vem de uma experiência de quatro anos, que vem sendo desenvolvida a partir do Rio Grande do Sul e que se disseminou no país, que é estabelecer uma metodologia de conversação entre partidos e lideranças, mas principalmente entre lideranças que nós apontamos como lideranças representativas em todos os partidos, do campo democrático, para que conversem sobre uma agenda de convergência, uma agência de unidade. E fazemos um, uma sequência de entrevistas com essas lideranças, dizendo para eles, nós não estamos aqui para debater contigo, nós estamos aqui para perguntar quais são os pontos que tu acha que são passíveis de unidade com as demais lideranças democráticas de esquerda e de centro-esquerda do país, para compormos uma agenda positiva. É a mesma metodologia que se Formou a geringuença, a geringonça, né? o governo português, né? que é coordenado pelo primeiro-ministro Antônio Costa, experiência que eu acompanhei detalhadamente, inclusive com relações pessoais, com quem montou esse processo todo. E a partir desta agenda de unidade, nós compormos uma frente política, né? datada, que está vinculada a 2021 e não a 2022, para verificar se é possível, no curso dessa negociação, que você tenha um candidato ou mais de um candidato a presidente da república desse campo que tenha um protocolo de respeitabilidade recíproca, para que nós estejamos juntos no segundo turno, se não for possível ter um único candidato. Esse é o nosso trabalho. E é um trabalho que é feito com próceres né? do do PTB, próceres do PT, do PCdoB, pessoas do PBDB que não estão subordinadas à direção, do PSOL, né? Que convergem para essa visão. Então, é, uma, é, uma, é, uma, é um movimento de uma esquerda plural, que busca unidade, uma unidade contingente e que pode se tornar uma unidade estratégica para resistir ao fascismo e ter um programa de saída da crise unitária dentro do nosso
0: campo. É, só para me fazer entender direitinho, quando eu falo de força, não é lutar, pegar o revólver e sair por aí atirando. É, é, encher as ruas, né? encher as ruas de gente. Para mostrar força, né? porque já estão meio de mostrar você quer lutar, mas não, não está armada nunca, não brigar dentro das instituições, não Não tem força, Bolsonaro tem os generais, tem os coronéis das polícias militares, tem as milícias, tem o crime organizado ao lado dele, não precisa de mais nada, para superar a gente pela força é moleza, agora vamos pelo lado da lei e da institucionalidade, né, né, governador, porque aí aí não tem para ninguém. Duvido que, que alguém no país possa argumentar com a força da Constituição e das instituições, dando guarida a uma proposta dessa, sabe, de destruição do Estado brasileiro, da democracia brasileira, Porque está muito claro. O, o senhor acha que isso pode servir como, como faísca para deflagrar essa, essa a intenção golpista que nem, o próprio presidente da República não esconde que quer golpear as instituições? O senhor acha que isso pode ser o pretexto, governador? É... E que o process, esses
5: processos de golpe, na chamada pós-modernidade democrática, né? Com a sociedade fragmentada, partidos fragmentados, certa forma também muito importantes para criar uma movimentação social de bloqueio, até por causa, em função do, do, da, da pandemia, eles são muito atípicos, né? A época dos, golfe, dos golpes militares simples, né? Que havia um pronunciamento, né? É, é, é um pronunciamento, como se dizia na América Latina, das forças armadas apoiados por políticos né, da mais baixa qualidade, esse período já passou. O golpe hoje é um processo. É um processo de socavamento, de destruição interna das instituições democráticas e da sua desmoralização. E a ocupação processual por dentro do Estado e por dentro das instituições do Estado das estruturas estatais de controle da segurança de produção do direito de julgamento né? de, julgamentos de, de, de processos no terreno do judiciário até que o Estado fica ocupado de maneira plena né? um exemplo desse processo foi o processo de fugimorização do Estado peruano né? quando você viu o fujimor era um ditador dentro da ordem democrática, entre parênteses né mas ocupava o Estado com as suas forças, com as suas milícias policiais, com os seus políticos de quinta categoria, corruptos todos, né, para aparelhar o Estado em função de uma determinada visão de segurança e uma determinada visão de país. Isso que está sendo tentado e processado aqui no Brasil. Então, o governo de é Estado é. que uma decisão dessa do Supremo faz, Supremo faz é muito importante. Ele pode sinalizar para a sociedade que tem um ponto de resistência dentro do Estado que tem que ser respeitado e que tem que ser valorizado.
0: É, governador, nesse sentido exato que o senhor está falando, queria saber como é que o senhor interpreta o papel que cabe ao general Vilas Boas, né? Que, assim, a despeito de todos os problemas de saúde que tem, continua atuando como um grande conspirador e polarizando o confronto entre forças armadas e institucionalidade. Queria saber o senhor qual é o papel que o senhor acha que ele tem nessa intentona aí golpista que está tá se armando.
5: Olha, eu, eu, costumo, eu, costumo, eu costumo também fazer autocríticas públicas, né, quando eu me equivoco. Eu, há um, alguns anos atrás, dois, três anos atrás, eu via no general Vilas Boas um homem da legalidade constitucional. Eu chegava a manifestar isso publicamente, inclusive, né, através de manifestações por Twitter e discussões políticas que nós fazíamos no meio da esquerda. E eu acho que o general, eu não sei se foi motivado, inclusive, pelo seu estado de saúde ou pelas pressões que sofreu no meio bolsonarista, ele foi avançando para uma posição golpista, né? uma posição tutelar, inclusive, do Supremo, que ali foi o ponto de virada do seu posicionamento. Agora, eu ainda não acredito que o Vilas Boas tenha falado oficialmente em nome das estruturas de poder por dentro das Forças Armadas. Não acho que a posição dele tenha sido uma, ofici- uma posição oficial das forças armadas e agora isso parece que está se esclarecendo né? ele parece que realmente ele se apoiou em determinadas partes, em determinados setores que não são e não estão afinados com as funções constitucionais que são atribuídas às forças armadas no país né? então, eu acho que a posição dele é uma posição muito perigosa é provocativa e é lamentável né? que um quadro que tem a carreira que ele tem dentro das forças armadas tenha descambado para uma posição semelhante a essa
2: Governador, Maria. a gente não pode Sim. esquecer que o próprio Vilas Boas ontem provocou de novo o Fachin, né? O Faquin foi lá, fez uma, uma nota de repúdio, dizendo a que foi, e ele foi lá e afrontou de novo. Fez uma gracinha três anos depois. Quer dizer, isso, a gente tem isso, a gente tem o Daniel Silveira, a gente tem, tem a, a, esse movimento de uma parte... É, se não toda uma parte das Forças Armadas, é, é, nesse jogo, é, o, o ex-senador ontem falou a mesma coisa, ele não acha que as Forças Armadas caiam é, é, nessa via de golpe. É, o senhor tem essa mesma clareza? O senhor também acha que, que isso não vai, ter, não vai encontrar apoio dentro das Forças Armadas?
5: Eu acho que um golpe para consagrar o Bolsonaro no poder as Forças Armadas não participariam majoritariamente, na minha opinião. Acho que se nós tivermos aqui no país um processo golpista, ou um, porce, um processo golpista, mesmo por dentro das instituições, como ocorreu e eu citei né, em relação ao Peru, eu acho que o Bolsonaro não seria o premiado. Porque eu acho que o Bolsonaro não tem respeitabilidade dentro das Forças Armadas. Eu acho que a sua presença como representante de uma tendência de direita que tem em todas as instituições, não é somente nas Forças Armadas, é uma tendência contingente. né? Porque eu estaria atribuindo né, às nossas Forças Armadas um papel de de submissão a um genocida. né? E as nossas Forças Armadas já tiveram papéis autoritários e golpistas do país, né, que são conhecidos ao longo da história. Mas nunca tiveram uma postura genocida. Como teve, por exemplo, como tiveram as Forças Armadas Argentinas. Então, se eu não estiver equivocado, eu acho que golpe pode ocorrer, mas eu acho que não será o Bolsonaro será premiado com esse golpe, na minha opinião.
0: É, olha, eu tenho uma pergunta aqui para o senhor. Eu gostaria de saber o seguinte: como é que começa a, a história da resistência? O que, que os democratas, as forças democráticas desse país têm que fazer neste momento para que haja uma sintonia mínima, governador, é, para enfrentar essa situação? Qual, o que, que. Porque agora vai ficar cada um atirando para um lado. Eu tenho visto muita preocupação essa história da busca do protagonismo e, e individualmente, isoladamente. Nenhuma das forças políticas que se opõem a esse neofascismo é capaz de contê-lo. Qual é a atitude esperada das lideranças agora, governador? É uma mesa política para
5: ter uma voz pública comum, sobre três pontos fundamentais. Genocídio e pandemia, a nossa posição contra, portanto, o negacionismo né? e a violência de Estado que vem por dentro dessa posição negacionista. Em segundo lugar, a questão da democracia, ou seja, alinhar-se junto ao Supremo, alinhar-se junto aos demais setores das instituições do Estado e, sobretudo, chamar a população para que resista à destruição do Estado democrático de direito e, uma terceira num terceiro nível, um programa comum, imediato, para tirar o país da crise e combater a fome. Eu acho que são três pontos bem simples de serem constituídos e de serem acolhidos também pela sociedade dando uma demonstração, portanto, de unidade dentro de 21 retirar da pauta cada partido tem o direito de ter o seu candidato mas retirar da pauta essa questão de 22, das eleições porque isso né, desperta evidentemente contradições entre os partidos, entre as forças políticas que não tem a obrigação e nem a possibilidade de hoje de ver quem é o melhor candidato eu posso ter o meu né? o Requeu pode ter o dele né? o Boulos é, é candidato né, provável candidato, Ciro também, o Haddad também. Então, nós temos que retirar de pauta essa questão e deixar que os partidos se movam livremente né, na relação com a sociedade para ir compondo né, o o imaginário popular em torno das suas candidaturas. Mas hoje, em 21, a tarefa é outra. E ela é extremamente grave, extremamente poderosa, extremamente importante para garantir o Estado de Direito do Brasil ameaçado pelo golpismo né? bolsonarista-proto-fascista.
0: É, o senhor está tá propondo uma reunião de emergência, uma reunião de Estado maior dos democratas brasileiros, é isso? É,
5: na, na, na verdade, o nosso trabalho, né, nesse, nessa articulação que nós fazemos, é um trabalho de sugestão. né? Nós não representamos nenhum de nós, quando estamos ali conversando, diretamente a posição dos partidos que nós pertencemos. Mas nós sugerimos a todos produzimos ideias para todos e vamos produzir no fim desse ciclo que você dá agora dia 15 de março, produzir ideias para que os partidos né, se quiserem, né, aceitem-nas, modifiquem-nas, mas se apoiem nessa visão unitária para resistir o fascismo e a crise. É claro que eu, eu estou conectado com o meu presidente, presidente Lula. Eu estou conectado com Haddad, assim como o Silvio está conectado né, com seus dirigentes, para que nós possamos dar racionalidade a essa conversa mas nenhum nenhum de nós representa oficialmente alguém. Nós somos, vamos dizer assim, eles são, eu sou um mero articulador, mas eles são lideranças políticas importantes no país que têm uma voz pública extraordinária. né? Estes companheiros e companheiras que estão participando desses debates. Segunda-feira nós temos a Erundina, depois nós temos a Marina, nós temos também o pessoal do PCO, o Rui Pimenta, né? e temos a, a... o Haddad e outros, né? e outros que estão arrolados para participar dessa conjunção de ideias né? no, na, metodologia, na metodologia portuguesa da Jerimosa.
0: Muito bom saber que, que, que isso tudo está tá acontecendo. Muito obrigado ao senhor, então. Eu vou deixar o senhor livre, porque nós já, já estamos às 10h23. O senhor pode fazer o seu despedido, por favor, governador.
5: Um abraço, muito obrigado. Né? É um grande prazer sempre conversar com o Pessoas da categoria de vocês, como jornalistas e brasileiros também. Um abraço.
2: prazer é nosso. Dá um alívio ouvir vocês.
0: É, saber que tem gente preocupada com o nosso futuro, porque isso não é evidente, né? Hoje não é mais evidente. Um abração para o senhor governador. Muito obrigado, viu?
3: Tchau, governador. Obrigada.
0: Bom, olha, a Érica me mandou aqui, Mali, eu, obrigado, viu, eu Érica. Vou, eu vou mostrar para vocês, eu tinha visto isso aqui, está no, no, no Twitter da Vera Magalhães, não vou nem procurar outra fonte, vou dividir a tela com vocês aqui, porque eu quero que vocês vejam o que, que esse troglodita fez, Daniel Silveira fez, quando chegou ontem lá na, 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 na Polícia Federal para fazer o exame de corpo de delito. Espera né? aí que eu estou botando aqui no ponto, leva um segundinho só essa, essa operação aqui, Vou dividir a tela com vocês. Gente, como pode um ser humano tão atrasado assim no seu estado de uma é inacreditável? Fábrica, viu? A Polícia Federal tirou
2: de um avião. Ele se recusou é. a usar máscara em voo.
0: É, exatamente. E agora se recusou de novo quando chegou lá no, no, no IEME. Tá aí, ó. Vou até botar em tela cheia aqui. Vamos ver. Vai lá. Ele está se recusando a usar a máscara.
1: Olha,
4: não, um...
1: que... não é
2: ninguém. Olha aqui,
0: qual é cara arrogante? O senhor não é ninguém. bota a máscara aí, cara. Bota essa porra dessa máscara aí, Daniel. Anda, Olha o vocabulário de bordel aí, ó. Reconhece e fala assim, pô, agora eu vou fazer
3: meu tá? então, espetáculo.
0: Põe a casa. máscara, rapaz, põe essa máscara aí, troglodita. E se ela quiser voltar, uma foto? Se eu
3: não fizer não bota. Se for, uma uma boa, tá? Tá, só uma foto,
2: não fizer
5: não bota. Olha lá, o machão. E é o policial federal, ele só pode fazer um café-mé nele, né? Respeita o que eu não não. Não, eu falo lá, não, eu não vou lá.
0: Mas é é tão machão esse cara, hein? Fala sério, babaca.
2: Que virou esse nosso congresso, senhor?
0: Porrada? Chamou pra porrada a mulher? É Ah, um merda mesmo. Olha só isso. Pois a máscara, é machão pra caramba, perdeu um playboy, perdeu, é assim, ó, todo troglodita tem esse destino aí, fica desmoralizado, tá aí, deu a carteirada, ganhou que um cafuné do jogaram no chão e moradia? algemaram
2: esse animal, como fazem em muitas manifestações com professor e outras coisas por aí.
0: É, exatamente. Tá
2: na hora da gente repensar esse tipo de coisa.
0: É, sabe por quê, Mali? É porque é o policial que tá conduzindo ele é, é igualzinho a ele, entendeu? Mas colocou a máscara, ele troglodita colocou a máscara na boca, obviamente, o nariz não colocou, porque. Ordem ah, de prisão, animais, gosta do chupar alfema, um é. animal desse.
2: Então,
0: exatamente, e mete a máscara na marra mesmo, mas não vai, não, Exato. vou fazer cafonezinho pro policial federal, oh, não, deputado, desculpa, mãozinha no não, ombro. Eu ofender,
2: parceira Essa, dele, ofendeu
0: que Cara, porcaria assim, de polícia que é essa? Porcaria, entendeu? Para pegar o pobre lá, pega pelo pescoço, dá matalhão, mata, se folgado. Agora, para pegar um trogodita desse aí que quer acabar com a democracia brasileira, fica todo cheio de dedinho. Oh, não, deputado, por
2: favor, não, põe não, a máscara. Aí, lá, dele, se, mesmo, da
0: se ferrar, mano, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai vou claro, te falar uma O pior coisa, é
2: que esse tipo de gente é que vai poder ter seis armas em casa.
0: Pois é. Uma já bastaria para fazer toda a tragédia que eles esperam. Agora, deixa eu, vamos continuar conversando? A gente, pera aí, vocês não vão embora ainda, não? Vou mostrar para vocês uma coisa aqui. Pera aí, deixa eu parar de compartilhar a tela aqui eu vou compartilhar uma outra tela com vocês. Olha só o que a minha amiga Fernanda está é, me mandando aqui. É... Ah, me dá só um segundinho que eu preciso compartilhar a tela aqui de novo. Ali é sempre uma operação complicada. Mas vamos lá, olha aqui, ó. O site da Fernanda Alves está aqui, vocês vão ver na tela já. Olha, deputado federal protocola projeto de lei para tipificar criminalmente exclusão de redes sociais sem ordem. O que, que diz a notícia aí? Ó? Carlos Jordi, né? outra alma penada do, do PSL, protocolou protocolo, projeto de lei que criminaliza em território nacional o sócio proprietário de empresa responsável pelo ato. O que, que diz a Fernanda? O deputado federal, Carlos Jordi, eleito pelo Rio Protocolo está quarta na Câmara dos Deputados, na quarta, 10, né? Semana passada. Projeto de lei que tipifica criminalmente a exclusão de conteúdo e cancelamento de contas sem decisão judicial. Diferente dos demais que alteram o marco segundo a internet, esse, esse projeto de lei criminaliza em território nacional o sócio proprietário, ou seja, o Mark Zuckerberg, no caso do, do Instagram e do Facebook, tá? É... É, para quê? Por que, que criminaliza? Criminaliza em território nacional só as propriedades de prejuízo social que praticar ato de exclusão de conteúdo ou banimento de perfil. O Jordi é uma das almas penadas, é esse aí que você tá vendo aí, ó, ó, esse barbudinho aí é uma das almas penadas do bolsonarismo. Eu queria dizer, eu tenho um candidato é, a mandar para prisão, por exemplo, e se for uma autoridade pública que bloqueia os outros na internet, que é o caso que ele tá querendo tipificar aí, assim como o o Twitter tem censurado gente da qualidade desse Bolsonaro e companhia limitada, o Bolsonaro também faz isso. Olha só. Esse aí, Marli, sabe o que é isso aí? Isso aí é... Ah, eu estou dividindo a tela com vocês aqui, né? Estou me vendo aqui na tela, olha só. Bolsonaro me bloqueou. Seria ah, se bloqueou caso me bloqueou família inteira. É. Seria caso falei prender inteira. o Bolsonaro por isso, Carlos Jordi? hein? Tá aí, olha, esse é o meu perfil. Não consigo ver nada do que esse sujeito aí bota nas redes sociais dele, sabendo-se que ele transformou o perfil pessoal em um canal oficial de comunicação. Que direito tem esse estrupício presidencial de bloquear um jornalista ou qualquer outro cidadão, já que as suas almas penadas pretendem fazer com que isso seja crime se partir de dono de empresa... É, vou até botar aqui, porque tanto faz, né, Mali? É, não, 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 não. Eu eu estava aqui... É, é isso mesmo. A
2: eu achei que estava aqui se com a imagem do Instituto Então,
0: o que você acha, Maria, desse projeto do Jordi? Eu achei bom, sabia, desde que preveja a criminalização de qualquer um que bloqueie canais que são efetivamente... A gente já vai processar, públicos. então, o
2: estupício presidencial.
0: É, exatamente. Bom, vocês viram aí o, o, o Troglodita Mor, né? o, o, o estúpido do, do, do deputado Daniel Silveira, é, desacatando aí uma, uma policial do IML, ou seja, porque não queria usar a máscara, acabou usando, né? Porque o troglodita não, não, é, não é bobo nem nada. E olha, já estava tá, tá, o cara tá preso. Hein? Esse, esse maior elemento aí estava preso. Agora eu vou mostrar para vocês o vídeo que ele gravou na casa dele. Deixou os policiais. É engraçado. Vocês já viram um policial federal chegar na casa de alguém e perguntar: Ah, não, o senhor me deixa antes de me levar preso e ali gravar o vídeo? Não, né? Vocês lembram como eles foram rigorosos no caso do Lula? E eu não estou defendendo o Lula, só estou demarcando a diferença de tratamento, tá? Olha só o que que o cara foi fazer no escondidinho do quarto dele, enquanto esse bondoso policial federal esperava tranquilamente, placidamente por ele, na sala da casa desse marginal chamado Daniel Silveira.
4: Bom, quando eu falo que as coisas aqui no Brasil não estão certas e há algo de muito errado, ninguém acredita. Nesse momento 23 horas e 19 minutos Polícia Federal aqui na minha casa Estão ali na minha sala Deixei-os entrar, convidei-os para que Entrassem, anulei a minha Prerrogativa de deputado federal Permitindo que eles entrassem na minha Casa a esse horário, com um mandado de prisão Expedido pelo Alexandre De Moraes. Ministro
0: Ó, Primeiro, não deixou nada O cara estava sendo preso, não abriu mão de nada É um marginal que está sendo preso por ordem de um ministro supremo, para botar as coisas no lugar. Então não abriu mão de nada, tá? É apenas um bandido sendo acossado pela polícia a partir da ordem de um juiz. Vamos continuar vendo.
4: Eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
0: Seria bom aqui, viu, Mali? Que ele explicasse por que tantas prisões. Será que foi por quê? Porque mili- policial militar preso ou é corrupção, ou é porque matou alguém sem... sem Ou, ou é... Sei lá, por quê? O que uma pessoa vai é presa 90 vezes? Um cara que passou 90 vezes pelo chilindró, ainda que em prisão administrativa, Maria, o que, que nós podemos Boa pensar? Não é. E ainda mais o sujeito que se arroga, né? o, o, o dono da verdade ostenta essas prisões como um troféu, que será que levou 90 vezes para prisão? Não era bom a gente saber disso, não, hein? Antes da gente continuar, deixa eu ler aqui o que o doutor José Elias Aex está dizendo para nós aqui. Obrigado pelos 10 reais, doutor José. Está dizendo, estou concordando com vocês da TV Democracia, está em curso um golpe fascista. Esse deputado é um gorila, como milhares de outros que estão sendo preparados pelo Brasil afora, para dar suporte ao mesmo. É exatamente isso, viu, o, o doutor Aex? Olha, essa indignação é partilhada por. Cadê o negócio do Zé de luz? Põe aí para mim de novo, Fernando. Eu acabei tirando aqui. Ele nos manda R$ 5,00, dizendo aqui, olha, Fábio, não deve mostrar, só fortalece o discurso desse... Desculpa, é, sabe, mas também fortalece a nossa indignação. Eu agradeço seu comentário, até concordo com você, mas, assim, é, é para exercitar a nossa indignação que eu fiz isso, tá? Eu não sei nem se está certo, viu, Marido? para falar a verdade, tá vendo? Só, Maldir. Então, se, lamento se vocês não estão concordando comigo hoje, faço de boa fé. Rogério Matias nos manda R$ reais no Supersticker. Obrigado, Rogério. Muito obrigado mesmo para você. Quero agradecer todas as opiniões indignadas de vocês hoje aqui na nossa área de comentários. A Matilda está dizendo aqui para nós, olha, esse policial federal que permitiu a gravação do vídeo é bandido igual, deve ser punido pela corporação. PF, Judiciário e Câmara está repleta de bolsonaristas. A Janil está dizendo, esse troglodito aí, o Daniel, é bandido mesmo, é bandido. 90 prisões, o cara que preso 90 vezes, boa bisca não é, né, gente? Fala sério, hein?
2: E eu o né? Que papel, que papel mais escroto, né? Prenderam até o iPad do neto do Lula. Aí deixa é. o machãozinho aí fazer vídeo. Que... Alguém não... tem que botar ordem nessa casa, né?
0: A Rosane diz com muita propriedade, não chame de marginal, ele não está à margem da sociedade, nossa sociedade o acolheu, ele é bandido, é isso mesmo, é bandido, bandido, querendo roubar as nossas instituições. né? A Matilda fala aqui para a gente também, olha, na favela, se você for gravar um vídeo, leva um tiro na cabeça, se não levar antes de começar a gravar, é verdade mesmo, é verdade mesmo. E a Inês Costa defendendo os gorilas aqui, pedindo para que a gente não ofenda os gorilas, chamando esse, esse sub-gorilas de gorila. Né? Ah. Mas
2: eu acho que mais grave de tudo que aconteceu de ontem para hoje é o que vai acontecer de hoje para amanhã.
1: É a isso gente aí.
2: tem aí 24 horas para ver o que, que essa câmara vai fazer, qual vai ser o desfecho disso. Porque se esse cara sair pela porta da frente, acabou a milícia tomou conta e o Brasil não vai sair desse buraco. Como Aí, o Tarso disse, seria o Congresso avali... avalizando um golpe.
0: Rodrigo Santos está é pedindo para eu amenizar o discurso. Desculpa, Rodrigo. Não Olha, o golpista... A gente não negocia, entendeu? E a gente denuncia. O nosso papel aqui, como eu falo desde o primeiro dia dessa televisão, é defender o espaço da liberdade de expressão, um compromisso que está descrito no Código de Ética dos Jornalistas, que manda todo o jornalista, todos os jornalistas, indistintamente de veículo, de posição, essa coisa toda, Brigaram contra a restrição ao espaço da democracia e da liberdade de expressão. A nossa obrigação ética é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Então, se alguma abelha desgarrada aí não gostar, pode procurar outra colmeia, não tem problema nenhum. Ah, deixa eu ver aqui, a Ana Maria está dizendo o seguinte, ele fez isso para desviar a atenção, é mais uma cortina de fumaça, devemos ficar atentos e olhar por todos os lados mesmo. É verdade. Ô, ô, Ana, também vou divergir de você um pouquinho aqui, não com o seu conteúdo, mas para dizer para você que eu acho que não é mais hora de ficar só atento, é hora de começar a agir, sabe? E quando eu falo agir, é a gente demonstrar com muita clareza a nossa indignação e a repulsa que a gente tem por golpistas em geral. Né? Não,
2: e ele não é, não é com tira de fumaça, não, ele está desafiando o ministro. Ele falou é. claramente, é um desafio.
0: Ainda sobre o vídeo, o Silvio Lima está dizendo aqui que tem que mostrar, sim, para a gente saber com que combater, com o que, que nós estamos combatendo. Bom, gente, fizemos aqui a nossa parte já, vamos torcer agora para o dia... Hoje a a Câmara dos Deputados vai falar sobre a prisão em flagrante. Vamos ver o que que a Câmara vai falar. Se sobre a gestão de um bolsominion, que é o Arthur Lira, o Congresso vai abaixar as calças e ficar de quatro perante o bolsonarismo para ser devidamente entubado, tá? Vamos ver, doutor. Não não, não aposto nenhuma ficha para lado nenhum. Não sei qual é a, 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 a atitude do novo Congresso. O que eu sei é que até a corrupção tem limite, viu, os senhores corruptos do Congresso Nacional que estão vendendo a alma para o diabo e entregando a troco dessas emendas demoníacas. Fiquem atentos, porque nós estamos no pé de vocês, né, Maria? A
2: gente vai fazer
0: a nossa parte. É isso aí. Olha, gente, bom dia para vocês, boa quarta-feira de cinzas, realmente o dia hoje merece o nome, quarta-feira de cinzas, que não isso. sejam as cinzas das nossas instituições, né, Maria?
2: Vamos ver amanhã
0: como é que vai estar esse programa. É, a Francisca Marcial nos manda cincão aí para dizer que meus queridos amo vocês juntos e vou festejar essa prisão. Muito obrigado, Francisca, obrigado. um beijão para você, brigadão. Tem mais alguém para agradecer? Fernando? Não, né? Agradeço então a todos coletivamente pela ajuda aqui, pelos comentários, por tudo isso, tá? Obrigado para vocês. Tem uma quarta-feira de tranquilidade até onde as nossas autoridades deixarem. Amanhã a gente se encontra aqui às sete da manhã nós temos, hoje, o que nós temos mais aqui, Malina, na TV Democracia? Hoje, quarta-feira, Sim. não Sim. temos a conexão de volta por enquanto, né? Não, não. e da É isso.
2: Então, né? é.
0: É. A gente se encontra sete da manhã no Despertador, amanhã, então. Um beijão para vocês, um abraço para todo mundo. Tchau, Malí, beijão. Tchau, gente, até amanhã.
2: Fiquem é atentos. Manhã.
0: Tchau, tchau.